0: Jag har läst en bok. Den handlar om något som heter Mimetik. Så du kan redan gissa vad det kommer leda till. Eh, människors förmåga att härma varandra och vilken central roll det har i hur våra samhällen ser ut, hur människor mår, hur vi beter oss och så vidare. och så vidare. Eh, skriven av en fransman, Jean-Michel Augurlien heter han. Och han fortsätter vidare på en annan fransmans spår som heter René Girard. Som egentligen grundade konceptet mimetik för att försöka förstå samhället. Hur människors härmning leder till massa olika saker. Människors välmående, hur samhällen utformas, vilka konflikter som uppstår och så vidare. Och då jag har ju pratat väldigt mycket om höger och vänster hjärnhalva. Att vänster hjärnhalva, om man grovt förenklar det. Syssla mer med rationella processer, linjära processer, modeller, förklaringar, beståndsdelar. Det som vi i väst idag kallar för intellekt egentligen och förnuft. Det tenderar att vara processer som vänsterhjärnhalva är väldigt duktig på. Och sen igen, grovt förenklat, högerhjärnhalva mer ägnad åt emotionella processer processer, att du kan ta in en helhet av en situation och du ser de här eller ser gör du inte men du kan plocka upp subtila ansiktsuttryck och kroppsspråk och sociala funktioner och många aspekter av kreativitet och så vidare Höger än halva som i väst idag kanske förknippas mer med flum flum och trams och så vidare det är Det är Förmodligen extra mycket för oss och många andra. I och med att vi har sån brist på det i vårt moderna, vetenskapliga, så kallade förnuftiga samhälle. Men såklart, båda järnhalvorna måste vara med och samspela för att du ska vara funktionell. Oavsett om du ska hålla på med emotioner eller konst eller förnuft eller vad det är. Men det är ju när ena järnhalvan trycks tillbaka. Av miljö, kultur och så vidare. Det är då det kan bli lite knasigt. Och vi har pratat om de här två järnhalvorna väldigt mycket. Vi återkommer till dem hela tiden. När vi snackar om allt möjligt. Men den här boken har introducerat en plott twist. Oh. Så istället för att se hjärnan som två halvor och bara dela in dem i två halvor. Ja, den här halvan håller på med det, den här halvan håller på med det. Om vi ser det som tre delar, istället för två delar så ser vi det som tre delar. Så slipper vi prata om halvor. Men att du har inte bara den rationella, formella sidan av hjärnan. Och du har inte bara den emotionella, holistiska, så flummiga delen av hjärnan. Det finns en tredje.
1: Får jag säga någonting, ska jag vänta? Shoot. Det här med att dela upp hjärnan i två halvor. Mm. Låter ju som någonting som vänster, vänsterhjärnalva gör. Ja, det är så. Det är ett västerländskt och modernt koncept. Som låter väldigt left brain.
0: Ja, och det är därför jag ville att båda järnhalvorna är extremt viktiga för mm. att du ska förstå din omgivning, kunna navigera dig i den. Mm. Det, det är när du trycker tillbaka ena exactly. på bekostnad av det andra exactly. som det kan bli lite för skevt.
1: Right? För jag tänker om höger järnhalva skulle vara den som berättade den här historien så skulle den inte prata om järnhalvor. Den hade snarare pratat, kanske inte ens hade pratat om hjärnan som en isolerad del av kroppen utan pratat kanske mer om ett helhetsnätverk och emergenta fenomen ur det helhetsnätverket. Att prata om en hjärna överhuvudtaget kanske i sig också är ett eh, som left brain tiltat västerländskt koncept.
0: Det stämmer, så, så är det. Och så här, högerhjärnhalva kan inte prata till att börja med, <laughs> Exakt. Right? så stänger du av vänsterhjärnhalva på ett labb så kan tappa personen sin talförmåga mm. eh, Men okej, okay, teoretiskt sett Om den kunde prata mm. eller eh, Formulera tankar Fine Och det är därför jag menar att båda är viktiga mm. Bara för att någonting kommer ur vänster Ur den väldigt formella, rationella delen av vår hjärna Att vi bryter ner saker i modeller det, bety det betyder inte att det inte är användbart Exakt. Och nyttigt mm. Men ja att dela upp hjärnan i komponenter- halvor, sidor, ger en massa namn. Ja. Det, det är left brain in action. Mm. Så är
1: det. Yes. Vänster Det
0: Ja, det blir vänsterextremism. <laughs> neurologisk vänsterextremism. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Och blir du för flummig så blir det- neurologisk högerextremist. Ja, det är det.
1: AFA betyder i neurologisk mening. Antiflummisk aktion.
0: Det make sens. sense. <laughs> Och nazister var ju väldigt emotionella- No shit. bakom all liksom planering och logistik så var de väldigt väldigt emotionella
1: hela den mytologiska grunden i nazismen är esoterisk mm. de har approprierat gamla visdomstraditioner och frimurar ordnar och esoteriska principer
0: mm. men det... vet du vi kommer komma till det där just religion och esoteriska koncept och mm. mytologi mm. kanske inte är höga järnhalva after all Oh, yes, sir. yes sir what yes så okej okay. så men om vi skiter i hjärnhalvor och sidor och komponenter för det, det är som du säger hjärnan det är, det är ett nätverk av massa neuroner och stoppar du in en hjärna i en magnetröntgen så kan du se att olika regioner blir mer aktiva än andra beroende på vad du gör just nu med din hjärn om du läser något, lyssnar på något, resonerar om någonting så är det olika regioner som blir mer aktiva än andra och då brukar man säga att den här regionen är i den här delen av hjärnan. Den regionen är säkert viktig för tal, säger vi. Om den lyser upp i maskinen när du talar i magnetkameran. Men om vi pratar om bara delar. Så du, du har en formell, så kallad förnuftig, rationell del som ska göra modeller av allting. Allting ska vara logiskt och linjärt och fyrkantigt och det ska gå kategorisera. Och så har den här andra delen som är emotionell Holistisk I brist på andra ord Den tar in helhet Den är igång hela tiden Och du har inte tillgång till hela den delen av hjärnan Med ditt medvetande right? Den sitter och jobbar, gör massa processer Och har koll på omgivningen Utan att ditt medvetande är med överhuvudtaget Och får ta del av det Förrän det blir relevant för ditt medvetande Men då kommer den här plot Som den här fransmannen då introducerar, att han säger att okej, okay, först när i alla fall i västvärlden när man började på en lite mer vetenskaplig nivå analysera hjärnan och hur den funkar så upptäckte man det som man kan kalla för den, the first brain den första delen av hjärnan vi upp, upptäckte, och det var just oh, vilken slump rationalitet och kategorisering och du vet, ordning mm. um, för att det var ju sånt man hållit på med mycket i väst mm. uh, senaste 4-500 åren framför allt så det är såklart det är den delen man var nyfiken på mm. hur en person kan resonera och vara förnuftig för det är ju det som är viktigt känslor det är ju något man ska trycka tillbaka och det är bara gammalt bagage vi vill inte ha med det att göra mm. så låt oss kalla det för den första hjärnan i ordningen som vi upptäckte de här funktionerna sen börjar man fatta att okej, okay, det finns ju ett helt jävla emotionellt system här som vi inte kan bara stänga av den är där och sen börjar man utforska den biten lite och hitta sådana delar i hjärnan regioner i hjärnan som sköter emotionellt, social funktion och sådana här saker så låt oss kalla det för den, den andra hjärnan mm. som vi upptäckte och sen har man spekulerat väldigt länge Ja, vilken av de här hjärnorna styr och dominerar? Vad är det som avgör om någonting händer? Så att jag är ute på gatan och så ser jag en person klä sig på ett visst sätt. Och så kanske jag blir inspirerad av dens klädsel. Och börjar fundera för mig själv. Hmm, jag kanske också ska gå och köpa mocka, en mockafärgad höstrock. Liksom. Är, är det höger? Är det emotionella som kickar igång den tankebanan? Eller är, är det vänster? Eller så här, är det den emotionella eller rationella delen av hjärnan som kickar igång den tankebanan, att jag ska gå och köpa en viss höstrock eh, är det båda två som bråkar om det, who knows och så har man spekulerat och här kommer då René Girardin som teoretiserade väldigt mycket om det här på 70-talet någon gång, 60-talet kanske till och med och spekulerade kring de här sakerna då utifrån inte observationer i naturen. Inte experiment på labb. Utan han studerade litteratur. Såhär klassiker av Proust, Cervantes, de här stora, Dostoevsky, och började leta efter mönster i de här karaktärerna. Mm. Och utifrån det här mönstret så la han fram sin teori om mimetik. Att vi människor... Sakerna vi begär Till exempel att jag ser Någon man På gatan som jag av någon anledning Tycker är så här Wow, vilken cool man Jag vill vara som honom Jag ska gå och skaffa en mockafärgad höstrock Precis som han Då mm. kan jag vara lika elegant och smooth Som han när jag mm. går och strosar runt på gatorna De typen av begären Kallar han för mimetik och hans teori är att våra begär är ingenting vi hittar på själva genom att resonera eller logiskt komma fram till det. Utan när vi snappar upp någonting hos en person som vi av någon anledning ser upp till så kopierar vi bara dens begär. Så om jag ser en person som jag ser upp till och märker vilka begär den har, då börjar jag kopiera hans begär. Så det är där hans teori börjar egentligen. Teorin om mimetik. Och i samma veva eller strax efter den här vevan så börjar man upptäcka inom neurologin då i apor. Mm. Right? Att när en apa tittar på en annan apa göra någonting typ skala en banan Just det. då börjar nerverna i första apan och den som tittar alla nerver som har med bananskalan att göra de börjar vakna till. När den ser en annan apa hålla på med det. Så det är som att hjärnan härmar andra apor som den ser. Och det är spegelneuronerna. Och det hänger ihop med
1: empati också på något sätt.
0: Det hänger absolut ihop med empati.
1: Så att om jag ser en sekvens, ett videoklipp, där en människa blir skadad. Så bör det, om jag är en frisk person, känna smärtsamt. Och ännu mer smärtsamt om det är en människa som ser ut som jag. Och ännu mer smärtsamt om det är en människa som är liksom nära mig. En familjemedlem eller någon i min flock.
0: Ja, eller någon som du kulturellt relaterar till. Exakt. Om du nu är social klass eller härkomst eller vad det nu ska vara. Mm. Precis. För att om du ser en person ramla och slå sig. Mm. Då går nervbanorna i din skalle. Som har någonting att göra med att ramla och slå sig. De går också igång. Så det är lite som att Din hjärna spelar upp sekvensen Om att du också ramlar och slår dig right? Och då framkallas de här känslorna Och utåt sett Så kallar vi det för empati mm. Kommer du ihåg
1: under Flyktingvågen 2015 Så först så var det ju bara liksom Stora liksom massor Av människor Alltså det var ganska abstrakt Lite som en svärm vet som rörde sig och flydde och var på väg till Sverige. Och då var ju diskussionen och samtalet om det på, på, ett, visst, på ett visst sätt. Och sen så kom den här bilden på den lilla pojken Alain. Ja. Och plötsligt så switchar någonting i människors psyken. Och där är det ju definitivt någonting med empati och spegelnevroner. Där alla föräldrar i Sverige tittar där och bara... Det där skulle kunna vara mitt barn-
0: alla föräldrar och stora syskon.
1: Ja, yes. det skulle kunna vara min lillebror. Det skulle kunna vara min son. Det skulle kunna vara min eh, brors son. Och plötsligt så bara klicka någonting, och folk blir känslomässigt upprörda på riktigt. Liksom. Ja, och alltså en jävla tydlig switch.
0: Och det triggar igång en beteendeförändring mm. på samhällsnivå.
1: Eller den här unga kurdiska kvinnan i Iran. Mm. Massa. Massa. Det var ju lite samma där.
0: Mycket riktigt.
1: Först är det bara liksom en svärm av slöjor och anonyma liksom icke ansikten som No Face i Spirited Away. Och sen plötsligt så bara Hm. Det där är en ung tjej liksom.
0: Hon har ett namn, Hon har hon ett namn band som jag känner till. Hennes mamma och pappa
1: som ligger på knä bredvid henne. Switch. Yes.
0: Där har du spegelneuroner In action Allt ifrån det Som vi kan kalla för empati Till att om jag håller på att lära mig basket Jag går på basket när jag är ung mm. Och så tittar jag på NBA-spelare Spelar basket Då går ju min hjärna igång också Och försöker härma deras beteende På en neurologisk Neuronnivå Utan att jag fysiskt själv spelar basket just då Utan jag tittar bara på en basketmatch mm. Så spegelneuroner verkar vara centrala i socialt komplexa djur. Och, och man, har, man har
1: studerat apor och hur de lär sina barn, alltså hur, hur eh, kunskap eh, överförs mellan generationer. Och det finns vissa apor som eh, äter. Termiter tror jag, eller om det är myror genom att stoppa in en pinne i myrstacken eller stoppa in en pinne i termitboet och sen ta ut den och slicka på den. Och det är en ganska enkel gest. Och skulle vi som barn göra den lilla läroritualen, skulle jag sitta och stoppa in en pinne med, med, med en pinne i ett termitbo och sen ta ut det och slicka på de här termiterna, då skulle du titta på mig medan jag gör det. Och du skulle genom att titta på mig kunna registrera handlingen. Yes. Mm. De här aporna. Deras liksom unga sitter där. Jag tror det tar fyra år. För dem. Något sånt. Att lära sig det där. För det eh, överförs inte kognitivt. Utan mekaniskt. Just det. Så att unga sitter och liksom. Han förstår inte. Han ser förmodligen ingenting. inför sin inre syn I en sekvens hur han ska göra. Utan han ser den här pinnen sen med termiterna? Och så ser han att det, hon äter och att det är liksom njutbart. Men det finns ju ingen koppling mellan de här olika bilderna. Det finns ingen sekvens. Så det enda han gör är att han, ta, han tar upp den här pinnen. Så, så är det termitbo bredvid honom.
0: Och så bara... Prov. Ja, han, han, han härmar mamma eller pappa. Han, han härmar och mekanier. provar och
1: itererar i fyra år. Ja. <laughs> och sen bara... Great success! Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är ju därför... Antagligen också, de inte har inte byggt civilisation
0: än. Ja, det, det, det går lite segare från
1: <laughs> Lite
0: segare! För de, de saknar ju en hel, ett helt lager av feedback som heter språk också. <laughs> ja, exakt. Right? Så när, när din egen unge tittar på något du gör, mm. typ hur du lyfter ett glas, mm. så testar den första gången. Mm. Men sen kommer ju du med språk säga... Håll lite hårdare, yeah. håll under, akta den, flytta yeah. den. Så du får ju mycket rikare feedback, mm. feedback loop. Yeah. Och, 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 och exakt så, det där är också spegelnevroner in action mm. hela tiden.
1: Och sen lagrar vi eh, det talade, den talade instruktionen i första. Och sen så har vi också lärt oss att lagra de talade instruktionerna i skrift- Mm. mellan generationer ja. vilket bygger kunskap på kunskap på kunskap och sen kunskapspaket på kunskapspaket och sen forsk alltså du vet det är ju som en av de stora anledningarna till att civilisationen som accelererade så
0: ja, det, fin det finns snabbt. inga civilisationer som inte har kunnat lagra information utanför hjärnan
1: ja, de vet ju inte för de, har ju, de minns ju inte
0: <laughs> nej, men vi har, nej, så är det, men vi har inte hittat spår heller Vi nej. har inte hittat arkeologiska spår Exakt Så länge trodde man att Tror det var Aztekerna Så mm. det här är enda civilisationen Som inte har haft informationslagring mm. Hur har de lyckats bygga civilisation?
1: Hela myten om Atlantis baseras ju på det här
0: Ja, men man missade den sak med Aztekerna mm -hmm. Man tänkte, wow, vad, vilket avancerat samhälle och de har mynt och de har fördelade arbetsuppgifter och allt som en tidig civilisation har. Men vart är skriftspråket? Liksom? De har ingenting. Yeah. en ting. Men gud, vilka fina flätor de sitter och gör med de här konstiga snörerna. Jättevackert. Det är säkert mm. halsband eller prydnad mm. eller någonting för någon <laughs> härlig festival. men eh, Det visar sig att de där flätorna som det var några specialister i samhället som var experter på att sitta och fläta. Det var ett bokföringssystem. Ah. Så det var ett sätt att hålla koll på hur många människor det finns i en viss wow. bi, resurser. Det är en hypotes i alla fall. F så. Som börjar få mer och mer fäste. Um, och, så, och, och på tal om skrift. Tänk hur avancerad spegelmekanism våra hjärnor har. Att du kan sitta och läsa text i en bok- och utifrån det så kan dina spegelnemroner gå igång. Det var det jag tänkte komma ja, till. Ja, Exakt det var så jag tolkar det.
1: För att det blir ju nästa steg då att utifrån en abstraktion som någon har skrivit som inte ens kanske finns, existerar i köttet längre. så en död författare skriver ja. någonting som gör att du hundra år senare sitter i din säng, åtta år gammal och läser om hur Franz Kafka skriver om Gregor Samsa som blev förvandlad till en stor skalbagge. Och du känner känslor av den ensamheten som Gregor Samsa upplever yes. som Kafka har skrivit om som nu är död alltså det är en sån sjuk grej det är det det var ju det som jag det som, som 8 -åring sitter med och bara, det,
0: det finns det magi, det här det är, är magi jag kommer ihåg när jag var i skolbiblioteket när jag var åtta och jag hade så svårt med att få rätt träff på bollen när vi spelade fotboll och så hittade jag en fotbollsbok <laughs> Klart och så stod, jag ville få till en skruv hur man skruvar och då stod det instruktioner att när du ska skruva inåt eller utåt, jag kommer inte ihåg, då ska du böja stortån. Du ska inte sträcka ut stortån. Och så läser jag och bara, wow, jag har aldrig tänkt på hur jag har mina tår liksom, utsträckta eller inböjda. Och då gick jag och tänkte på det hela dagen, när jag skulle lägga mig låg låga och tänkte på det. Och sen dagen efter så kunde jag testa det. Men då har ju mina spegelneuroner kickats igång av det. Där, där de här kretsarna i skallen börjar förbereda sig på att ändra tårna när jag ska slå bollen. Så ja, spegelnevronerna verkar operera på alla möjliga nivåer. Allt från att vi tittar på en förälder, hur den beter sig och så härmar vi. Till att vi kan läsa det i böcker. Eh, och det är spegelnevroner som gör att vi kan uppvisa empati. För vi ser en person bli ledsen. Eller vi läser om en person igenom något jobbigt. Mm. Och så kickas de här kretsarna i skallen som är kopplade till sorg eller vad det nu är. Olycka eller vad mm. det är. Och så härmar vi mm. på ett sätt. Så neurologin börjar komma i kapp Girard. Men Girards banbrytande grej egentligen det är att det är inte bara att vi härmar utan vi härmar våra begär. Och det använder han som utgångspunkt för att Egentligen göra sin antropologi. Kring varför olika samhällen hamnar i olika typer av konflikter. Mm. För han Nej. var psykolog, eller? Han var filosof. egentligen ja, filosof, antropolog, historiker skulle jag säga. Mm. Inte alls psykolog, om jag inte missminner mig. Nej, Det var han, inte hans specialitet.
1: För han är så mångfacetterad. Det är han. Det är han. han är inte sån här liksom enögd filosof eller Nej. enögd antropolog. Han känns så jävla nyanserad och balanserad.
0: Ja, ja och tvärdisciplinär. Yes. moderord, Men mm. det var han. Mm. Det var han. Och, och då har den här fransmannen då, fransman nummer två, Jean-Michel Ogulierd, som jag precis börjat läsa, han jobbade med Girard för länge sedan. Mm. I slutet av Girards karriär. Så han fortsätter den resan nu. Så boken är egentligen, han tar all ny neurologisk forskning som finns- och kopplar ihop det med Girards teori. Oh wow. Och bygger vidare på den. Så då introducerar han den tredje hjärnan. Och han kallar det för den tredje hjärnan. För det är den senaste delen av hjärnan vi har börjat förstå att den här finns också. Mm. Och igen, då pratar jag inte om en fysisk portion eller tårtbit av hjärnan. Utan en sorts funktion.
1: Dimension, funktion.
0: Dimension, funktion. Exakt. För man säger väl hemisfär, va? Ja, det är om du pratar om hjärnhalvorna. Ja, men precis. Mm. Och, och rent neurologiskt så kan du prata om två hjärnhalvor. För mm. att du har bokstavligen två hjärnhalvor mm. som är delade av en chockkabel, yeah. corpus callosum, som funkar som en sorts dörrvakt. På vilka signaler den ska skicka mellan de här hjärnhalvorna då?
1: Ja, men det är hans surgubben på Bergheim. Vad säger du? Det är hans surgubben på Bergheim. Exakt,
0: surgubben på Bergheim. Dörrvakten, dörrvakten, mellan hjärnhalvorna. Mm. Mm. Men, men om vi pratar om delar eller dimensioner istället Så har mm. vi alltså den första dimensionen Som vi började kartlägga mm. Vår rationella förmåga mm. Och sen kom det emotionella Som mm. man har sett som ett problem egentligen mm. Och sen kommer nu den tredje Aspekten av hjärnan Som är den mimetiska hjärnan mm. Och vad han framlägger då i den här boken Det är att den Och då använder han färsk neurologisk forskning för att styrka det att det verkar som att det är den mimetiska delen av hjärnan som får access, tillgång till intryck från omgivningen först, sen langas det vidare till ja men, rationella system, emotionella system pang, 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 så innan vi ens har hunnit med medvetandet fundera och analysera och tänka på en tanke så har den fått köra sig igenom de mimetiska kretsarna i hjärnan. Så den är för rationell och för emotionell. Den sker före. Nu är ju inte hjärnan sekventiell. Där allting sker på ett rullband. Men det måste ju börja åt något håll. Sen studsar den ju fram och tillbaka mellan de här delarna. Beroende på hur, du är, hur din hjärna har formats av din kultur och miljö och gen och allt sånt. Men, att, men poängen är att den mimetiska delen av hjärnan verkar ha extremt mycket att säga till om. Och den verkar diktera väldigt mycket. Så där någonstans i boken är jag nu. Där det har varit riktig mindfuck. Att svart på vitt. Jag har inte accepterat allt helt för jag är inte klar med boken. Men jag har i alla fall börjat tänka som om det där var sant. Och se vad som händer när man analyserar olika skeenden. Och det som är spännande med just Girard och, och Goliard och mimetik, det är att mimetik tenderar att vara triangulärt. Jag ska berätta vad, vad, vad de menar med det. Att jag ser en person som jag på något sätt anser att han är någonting som jag vill vara. Han eller hon. Är någonting som jag vill vara? Till exempel. Jag växer upp här i väst. Jag är på någon konferens säger vi. Och så ser vi att jag jobbar i någon techbransch. Där det är väldigt hippt att vara entreprenör. Du vet den här unga entreprenören som har en killer idé, Som har rest massa investera pengar Och nu har den ett litet startup med ett coolt kontor någonstans. Och jag säger det för att jag, själv, jag var i den världen för länge sedan. Och så träffar jag någon cool entreprenör på någon konferens. Och så börjar jag se upp till den här personen. Och bara, wow, Gary V. Ja, som Gary V. Gary V eller Steve Jobs verkar vara en mm. role, förebild för väldigt många. Richard Branson. Elon Musk. Och det blir ännu mer påtagligt när det är en person man träffar. Mm. Och så av någon anledning så är den här personen någonting som jag vill vara. Där börjar det här mimetiska. Att jag börjar kopiera vad den här personen vill ha. För att jag börjar nu leva under illusionen att om jag skaffar mig det den här personen har. Då kan jag också vara som han. Eller nästan egentligen vara han. Mm. blir han. Mm. Så, och då är det viktigt att skilja på två nivåer här. Vi kan ha begär efter sensationer. Alltså till exempel eh, sensationen av chokladsmak i munnen. Det är ett begär. Jag begär choklad just nu. Jag ett starkt begär för choklad. Okay. Så det är en sensation jag är ute efter. Right? Jag, jag har ett starkt begär för sex just nu. Okay. Det är fortfarande en sensation. Eller att jag är ett starkt begär av att känna spänning. Ja, då går jag och ser en film, en thriller. Så då har sensationerna Det har vi gemensamt med djuren De har hela tiden begär efter sensationer Och det är de här begären som driver Djuret till att Ta en handling, göra en faktiskt handling Men vad vi människor också har Det är inte bara begär efter sensationer Det är ett begär efter varande Vi begär att vara någonting Som vi inte är just nu Vi begär efter att vara någonting i termer av identitet det är där den här entreprenören som jag tog som exempel kommer in. Right? Eller att jag ser George Clooney bära en Rolex-klocka. Av någon anledning vill jag vara lite som George Clooney. För att George Clooney får vackra damers uppmärksamhet. Han verkar vara lycklig. Han har åldrats väldigt väl. Han har status. Folk ser upp till honom. Jag vill vara lite George Clooney. Right? Då, då, då går jag och härmar. Genom att skaffa mig sakerna som han har. Så det är en illusion. Mm. Att om jag har det Clooney har, då kan jag vara George Clooney. Mm. Och det är på det här varande nivån som studien om begär. Och att vi kopierar och härmar våra begär. Plötsligt blir ett sociologiskt verktyg. Ett antropologiskt verktyg.
1: Jag hoppas inga reklamare och marknadsförare lyssnar på det här. Mm. För att gud förbjuder att de skulle använda begär som psykologisk fälla i eh,
0: reklam. Det är det också som är fascinerande. Det är det de har gjort. Ja, I årtionden. Undra, undra yeah, för att det funkar. Innan ja. man ens kartlade det här eller hade en teori om det. Så att man kunde prata om det med rätt termer. Yeah. Det är det de har gjort. Yeah. Bevisligen så funkar det. Och det funkar fortfarande, inte lika bra som förut men det funkar. Mm. Att du visar en person som många ser upp till och så visar du vad den har.
1: Alltså den banalaste formen är ju en sportbil och en naken brud va? Yes. Det är så Exakt.
0: banalt och cyniskt så det där tar det stopp. Liksom. Exakt. Men det funkar. Det funkar. Det gör det. Det gör det. Och det intressanta och det här kommer jag säga många gånger men, det är att så du, du, du har dig själv då, du är en människa och du är här med andra människor. Och alla människor söker efter att få vara någonting, right? Det, det, det är det som driver oss flesta. Man, man vill ha en karriär, man vill ha pengar, man vill ha någon sorts status, man vill ha ett kontaktnät, man vill ha ett socialt nät. Och allt det här går att ner till att du vill vara en sorts person, right? Och folk svarar väl säkert inte ärligt på det, men om man går och frågar alla personer, Runt omkring här. Ute på gatan i samhället. Vem vill du vara? De flesta skulle säkert säga. Jag är jättenöjd med precis den jag är just nu. Men förmodligen är inte det sanningen. Alla drömmer om att få vara någonting de inte är. Och då kopierar man. Människor man ser upp till. Oftast utan att ens tänka på det. Eller vara helt självmedveten om det. Men problemet uppstår. När, I att. När du begär saker. Du vill vara någon du inte är just nu. Och i din resa, i din jakt på att få vara den du vill vara så tittar du på andra människor som är redan det du önskar att du vore. Och så tittar du på vad de har. Och så försöker du skaffa dig de här sakerna. Allt ifrån sportbil till snygg tjej, till Rolex-klocka, till fin arbetstitel på LinkedIn, whatever det nu är. Så är det ju andra människor som också vill ha samma saker. För att de har också kopierat idén om vem de vill vara. Och sannolikheten för att alla de förebilder du önskar att du är som. Är helt unika bara för dig. Den sannolikheten är noll. Kryllar av tusentals andra. Som eftersöker att få vara en person som du också vill vara. Right? Vi tar...
1: det roliga är ju att hela bunten har ju blandat ihop korrelation och kausalitet. Hur menar du? George Clooney har blivit George Clooney för att han har köpt Rolex, en Aston Martin och röker Aha. de här cigarrerna. Yes. Det är ju inte...
0: Nej, det är tvärtom snarare. Det är tvärtom. Ja, exakt.
1: Så när han blev George Clooney så kunde han... Skaffa sig en Rolex, yes. en Aston Martin yes. och de här cigarrerna. Yes. Så det är åt andra hållet. Det är ju inte de som har gjort honom till George Clooney. Exakt så. George Clooney har gjort George Clooney till George Clooney.
0: Och det är det Girard tryckte på så hårt hela tiden. Att det är bara en illusion. Yeah. Att du får de sakerna som du kopplar till det här stadiet av att vara som den personen. När du har fått dem, även om du lyckas få de sakerna. Sekunden du har fått alla de sakerna du trodde att du behöver För att bli klunig, Så kollapsar hela begäret då Så försvinner det begäret Då vill du inte ens ha dem längre Nej. Så aha, nu har jag min Aston Martin och min Rolex Fuck Fan vad jag skiter i dem här jag, 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 jag är inte intresserad av det här Då flyttas begäret Precis och då flyttar det Och då, då blir du besviken Och känner dig lurad Men rätt vad det är så kommer du Oftast utan att ens tänka på dig själv börja skifta din blick till någon annan som säger: okej, det var fel, det var inte klonig jag ville bli. Fan vad dum jag var. Mm. Det är ju det här jag vill bli." Istället. Vem är klunig, klonig? Ja, exakt. Mm. Och då hamnar du där mm. och så börjar samma loop om och om igen. Och i och med att du konkurrerar med andra mm. som vill åt samma stadie av varande som därmed också söker efter samma saker så kommer det skapas rivalitet. Och det är den här rivaliteten som ligger till grund för det mesta som vi kallar för misär i samhället egentligen. Det är utgångspunkten för Girards sociologi och antropologi. Och jag tror att det har aldrig varit så aktuellt som det är nu att förstå sig på de här mekanismerna. Och jag tror att vi kommer komma fram till varför så småningom. Men, men maker det a sense än så länge. Den, att här, det är, den här linjen, den här ingången.
1: Att det är ett illusoriskt existentiellt proxykrig.
0: Ja, det är ett existentiellt sökande. Men det du söker, det du väljer att söka efter är de fysiska, inte kanske bara fysiska, men det är ytliga attribut. Mm. Nästan som att det är som smått små flaskor med magiska trollformler i en. Ja, så, ja, så fort jag får trollformlerna, mm. då kommer jag känna mig som den här personen jag alltid velat ja. vara. Den här självförverkligade, lyckliga personen. Mm. Och varje gång du lyckas få de här trollformlerna, må det vara en Rolex-klocka eller en viss utseende på din partner eller bilmärke eller vad det nu är, så kollapsar allting. Och då mm. börjar du leta vidare och mm. så fortsätter det bara, om och om igen. Är det... Okej. Okay.
1: Det låter som en slags eh, sekulär remix av buddhismen. Alltså Girards idé om att all misär kommer mm. från illusionen- mm. av att du blir lycklig av att få de här sakerna. Det är ju egentligen grunden i buddhismen. Yes. För grunden i buddhismen är ju att inse att det där är en illusion- och bli av med roten till alla begär. För det är, ro, det, är, det är den roten som är orsaken till allt lidande då enligt buddhismen. Just det.
0: Mm. Att ditt begär efter massa saker. Och då menar de både sensationer. Ditt allt. begär efter sex. Ditt begär allt. efter choklad. Ditt begär efter att vara den här lyckade entreprenören. Allt. Det är roten till din misär.
1: Ja, så att det är därför du ska göra dig av med dina begär. Och bli en begärslös, tom, lätt manipulerad, <laughs> sårbar... Viljelös med det är buddhismens eh, eh, dolda begär.
0: Det är där jag också landat i en religiös buddhism. För det där i sig är ju ett begär. Precis.
1: Och de, de, det blir som ett stort svart
0: hål. Mm. Ja, uh, ett, ett
1: hegelianskt vakuum. Liksom.
0: Ja, uh, uh, att söka dig efter ett liv utan begär, mm. det, det är ett brutalt begär. Att söka efter Exakt. det.
1: Och så plus att då missar de att de har det. Vilket gör det ännu mer maktfullkomligt ja. över dem själva.
0: Så, så Girards mimetiska cykel sätter igång. Sekunden du har hittat den här munken. Buddhistiska munken som bor i något kloster någonstans i Himalaya. Då har du börjat kopiera den. Bara, titta, jag vill vara som munken. Ja. Vad har munken? Ja. Han har sån eh, här robe. En orange-röd... Mundering på sig och han sitter Stilla och mediterar varje dag Och har inga ägodelar Bra då ska jag också ha inga ägodelar Och så börjar
1: yeah. så är det Och den första begäristens mantra Är ju jag vill, jag vill, jag vill Jag vill Men den fördolda begäristen i munkkostyms Mantra är ju jag vill inte, jag vill inte Jag vill inte, det enda hjärnan hör är bara Jag vill, jag Och vilja, det är det enda den hör Den förstår ju mm. inte negationer så båda gör ju egentligen samma sak Utan för munken förmodligen gör det ännu hårdare Och mer disciplinerat
0: Yes <laughs> Exakt där har jag också landat Med just buddhism Att det, det blir väldigt infantilt I slutändan mm. det, det är en flykt egentligen mm. En flykt som egentligen inte ens är en flykt Du bara ersätter det med någonting annat Du bara ersätter massa begär till ett begär Samlar ihop alla begär till ett enda stort begär istället Det är det du landar i Till syvende och sist Okej, så vi, och, ja, och där kommer den här mindfucken som jag fick. att, okej, Tänk om det är så att den mimetiska delen av hjärnan det är den som hanterar många av intrycken först. För det är en av påståendena i boken. Att vår drift till att faktiskt göra någonting, göra saker den uppstår så fort vi har någonting att kopiera. Det är det som kickar igång hela maskineriet. Right? För om, om jag inte har någon drift och jag är bara deprimerad och ligger i sängen och inte gör någonting då spelar det ingen roll vad jag har för idéer Jag gör ändå ingenting. Right? Så, så den här inspirationen ska jag inte säga. Men energin till att faktiskt ta tag i någonting. Faktiskt gå och skaffa ett extra jobb så jag har råd med Rolex-klockan. Eller faktiskt köpa en biljett till Himalaya och gå och träffa den här munken. Driften, energin som sätter oss i rörelse den allt det kickar sig igång i det mimetiska lagret. Så det är det som katalyserar all mänsklig handling. Och det blir ju jävligt komplext väldigt fort. För att ja men, säg att du levde på landsbygden för 500 år sedan, och så har du din laggård med lite kurser och höns. Och så är det granngårdarna som du har kontakt med, det är ditt sociala nät. Den du kommer gifta dig med i framtiden. Det är någon av sönerna eller döttrarna i granngårdarna. Och så kommer liksom gårdens överhuvuden ha konversationer med varandra. Och bestämma vem som ska gifta sig med vem och så vidare. Det är den världen du är i. Och du har inte så många att kopiera ifrån. Mm. Right? Du, 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 du har inte så mycket intryck från resten av världen. Så det finns inte många personer du kan kopiera. Uh, uh, föddes du som kille så kommer du förmodligen försöka imitera din far right? yeah. för att det, det är egentligen din enda säkerhet till att ha något leverne och inte svälta igen och om din far var en bonde så kommer du imitera din far och det blir inte så mycket rivalitet där då. rivaliteten kan uppstå om två personer två männen säger vi är attraherade av samma kvinna Right? Där kan uppstå rivalitet.
1: Finns det en och annan berättelse, filmbok, låt om det?
0: Precis. Mm. Och det är därför tror jag att Girard började i litteraturen. Just det. Eller det är en anledning till det, i alla fall. För att i alla de här berättelserna så har du alltid rivalitet. Och det var det som fick honom att inse att okay, men det här är en universal egenskap hos människor. Det spelar ingen roll vilken kultur, vart du kommer ifrån, vilken tidsera... Rivalitet finns alltid bland människor. Okej, okay, varför finns det rivalitet? Och så börjar han titta i mönstret bakom rivalitet. Aha, vi härmar varandra. För om de inte hade härmat varandra då hade inte rivaliteten uppstått. Och hade inte vi velat ha samma saker. Det låter banalt nu i efterhand. Men det var revolutionerande att han kunde lägga fram det. Så okej, okay, vi kopierar och många vill ha samma sak och då uppstår det rivalitet. Och det är där alla... Begrepp som vi har för misär Kommer ifrån Till exempel att en människa kan känna Resentiment Att man Plötsligt tappar tilltron till samhället Och kulturen Och börjar hata och börja Söka på Andrew Tate Och bli en eh, Dark enlightenment följare Och vill riva ner samhället och gå tillbaks till Romerska tiden där Män var män och kvinnor var kvinnor Och det här är vad man skulle göra Och det är ett resentiment mot samhället. Och då skulle Girard säga att människor som känner så och hatar sin samtid och sitt samhälle och vill gå till något annat och vill riva ner saker det är för att det är någonting de önskar att de var men de har inte lyckats erövra sakerna som de tror att de vill ha för att kunna vara den de vill vara. Och då har de identifierat vilka människor som står i vägen för dem. Det blir ju deras rivaler. Och resentimentet är ju riktat mot dem, egentligen. Till exempel att människor idag har ett politikerhat. Det är ju ett resentiment. Och det är för att du anser att de här personerna står i vägen för dig och den du vill vara. Känner, känner du till
1: David Allen, tror jag heter, som har skrivit en bok som heter Tribal Leadership?
0: Nå, jag tror inte det. Nej.
1: De gjorde 25 000 djupintervjuer med. Anställda på olika företag i USA. Och sen tittade de på olika mönster i de här svaren. Och kunde identifiera som fem grupper. Och jag kommer inte ihåg de exakta procenten. Men det var fem grupper. Och varje grupp på något sätt hade ett outtalat budskap som gruppen cirkulerade runt. Som en riktning eller värdering. Som låg bakom sättet de kommunicerade, betedde sig, relaterade till varandra och omvärlden. Se att första gruppen var typ 30 procent ungefär. Och deras budskap var facket. Kanske inte 30 procent, 15 procent. Mm. Mm. Deras budskap var facket. Och det visade sig i deras handlingar. De utövade våld och hade inget konsekvenstänk och. Gjorde sönder saker och människor... Väldigt destruktivt, hög nivå av kriminalitet och våld. Fuck it. Andra gruppen, den är större, den är runt 30%. Det är en ganska vanlig grupp. Som de kallar för... Uh, nivå två, tror jag. Det budskapet var... My life sucks. Så det finns någon annan där borta som har det bättre. Min granne, min chef... Uh, min ex-frekvens, nya snubbe. But my life sucks. Och de här människorna var inte fysiskt våldsamma eller kriminella. Men de var bittra. Hade mycket resentiment mot samhället och mot eliten. Det är invandrarnas fel, det är bögarnas fel, det är kvinnornas fel. Okej. Okay. Tredje nivån.
0: Förlåt, första nivån. Det skulle jag säga att det är gruppen som inte är fyllt av resentiment.
1: Nej, precis. Simärt,
0: utan hat. Mm, exakt. Eller hur? Yes, så du har hat som en produkt av rivalitet. Yeah. Och sen var den här andra gruppen som de sa: Inte fuckit. My, my life sucks. Som en parentes, because of you. Because of you. Exactly. Yes. Resentment. Ja, yeah. okej, okay. cool.
1: Tredje gruppen som jag tror var majoriteten av de här som 25 000 tillfrågade. 35 procent kanske. 32, 35. Det, det budskapet som hovrade i mitten av den här svärmen av människor var uh, I'm great. Jag är grym. Jag har fattat det. Jag röstar på rätt parti. Jag tillber rätt gud. Um, jag har gjort rätt livsval. De andra där borta, det är lite synd om dem. Jag vet, jag har rätt. Jag har hittat det. Okej? Okay? Och sen kommer man in då på fyran och femman, fjärde och femte gruppen som, som Allen menar då på är In the zone of tribal leadership. Och grupp fyra, deras budskap är We are great. Mm -hmm. Människor som är duktiga på att samarbeta, som kan jobba i ett högre syfte men i det lilla vi, alltså i viet. Alltså duktiga eh, fotbollslag eller... Starka liksom grupper Eller föreningar um, Företag som lyckas bygga starka företagskulturer Eller Communities Typ du vet Olika typer av Subgrupper undergroundkulturer. kulturer We're great yeah. Men de där borta På andra sidan floden De har inte fattat det Och sen kommer det till femte gruppen då Som är den totala som polariteten mot första
0: Som var fuck Nej
1: gruppen. förlåt, första var inte fuck it. Deras inställning var fuck mm. Budskapet var life sucks
0: Ja ah, just det Nu var inte det andra gruppen
1: Nej, my life sucks
0: Aha, okej okay, okay, nu okay. är jag med All right, right.
1: Första var life sucks Deras attityd blev fuck
0: mm.
1: Hat, våld, Andra gruppen My life sucks, nu kommer mm. jag på ordagant vad det var
0: Men det finns något bättre där ute yes,
1: Som någon annan har och tagit från mig
0: mm.
1: Tredje gruppen I'm great Fjärde gruppen We're great Femte gruppen Life's great
0: mm. Okej okay. mm -hmm.
1: Och den också ungefär 15% procent. <laughs> jag har inte fått ihop procenten nu Det är inte min starkaste gren, men skit i det. Fatt, du fattar ungefär uppdelningen. Ja, men,
0: ja, ja, ja. Vil vilken var minst? Det är intressant att veta. Är det life's great? Life sucks, R life's great. great. Okej. Okay. Och, sen,
1: och sen så väx växer de växer i, det i
0: mitten du kommer.
1: Ja. Okay. Ah. Klassisk normalfördelningskurva. Ja. Och sen, så det här är själva uppdelningen. Sen finns en massa intressanta små anekdoter och insikter och analyser som de har gjort i den här boken. Det finns ett TED-talk- som är helt fantastiskt. Men en av grejerna var ju att um, en trend i tredje gruppen I'm great var att när de skulle boka in själva intervjutiden så blev de här personerna stressade. Jag har inte tid med det här, jag har viktiga saker för mig. Jag är viktig. Right? Mm. Hög nivå av ego. Mm -hmm. Jag är viktig. Så jag hinner inte göra den här tramsiga intervjun mer. Så de var stressade, svåra att få boka in en intervju med och bokade om och avbokade flera gånger. En trend man såg i den sista gruppen Life's great. Mm, som egentligen är då tribal leaders. Det fanns en trend där de frågade intervjuaren Men varför vill du prata med mig? Jag har inget att komma med. Ska ni prata ledarskapen med mig? Jag har inget. Jag vet inte vad det är. Kanske ska prata med någon som kan saker Eller som vet det istället
0: Så noll ego Eller noll men...
1: Kanske buxet ego eller moget ego ja. Inte uppblåst Ego
0: under kontroll
1: Men det här började jag tänka på nu när du började prata Med metik Men i synnerhet då i
0: sentimentet Yes
1: um, För det blir ju en, en, ett kollektivt Mantra nästan I en viss Sfär, dimension i samhället och människor som tänker fuck it är ju farliga för samhället
0: ja och det är där det blir intressant på ett nytt sätt för att det Girard tycker på hela tiden det är att om du inte är nöjd, om du mår dåligt och speciellt vad han eh, Ogoliard nu slaktade jag hans namn uttalet. Mm -hmm. för, för han är ju kliniker han är ju psykolog han träffar patienter. Och... Hans lärdom är att när en person kommer in... Och mår på ett visst sätt. För att ja, men den är deprimerad. Den, är, den har konflikter med folk. Vad det nu kan vara för problem den kommer att söka psykisk hjälp för. Eller att den är orkelös, viljelös. Eller vad det nu kan vara. Det är att... Vi människor tenderar att... Tro att det är saker... Som gör att vi inte känner att vi är på rätt plats i livet. Till exempel. Ah, jag, jag är så missnöjd med min karriär. Jag trivs inte på jobbet. Vi, vi tenderar att referera till saker hela tiden. Medan han säger att fast om du gräver. Så märker du att det finns ett mimetiskt mönster att hitta hela tiden. Så att du är nöjd med din, missnöjd med ditt jobb. då har inte så mycket att göra med själva jobbet i sig. Eller arbetstiteln i sig eller arbetsuppgifterna i sig eller att, jag vet fan vet jag arbetstiderna är fel det behöver inte nödvändigtvis, eller oftast är inte de sakerna i sig utan det är att du har ett mimetiskt begär efter ett stadie av varande det är någon du vill vara som du inte tillåts vara just nu, för att det är saker i vägen för dig och förmodligen är det någon rivalitet här och antingen, och ja, här kommer en ny uppdelning Personen du ser upp till som du försöker härma. Det kan vara en person som är intern. Det vill säga en person som du har tillgång till. Som en del av din vardag. En kollega, en kompis, familjemedlem. Granne och så vidare. Eller så kan det vara en extern förebild. Som du egentligen inte har någon koppling till. Du har aldrig pratat med den här personen. Då pratar vi George Clooney, Elon Musk. du vet, förebilder på den nivån. Och rivaliteten det är rivaliteten och det som står i vägen för dig att skaffa det du tror att du vill ha det är det som ligger till grund för varför du mår som du mår så att du inte har en viss position på jobbet det blir ju bara ett problem om du anser att du egentligen borde ha en annan position right? så jag, jag, jag borde inte vara här jag ska ju vara group leader. jag ska ju vara gruppledare här okej okay, men varför har du fått för dig att du ska vara en gruppledare vem är det du kopierar så det begäret efter att vara en gruppledare- det kommer inte från dig. Mm. Du har bara kopierat det från någon annan. Det är ju det här Fight Club handlar om.
1: Är det? Alltså, jag minns inte ordagrant- men det är ju en del av- eh, en av många- rants som Tyler Durden- kör i filmen. Boken, berättelsen. Som är ju det här. Du köper saker- du inte vill ha med pengar du egentligen inte har för att imponera på människor du egentligen inte tycker om. Mm. Och hela Fight Clubs liksom existentiella grund är ju att ifrågasätta, begär och börja egentligen titta riktningen åt mening istället. Det tar ju ett existentialistiskt
0: Ja, ja jag, ser, jag ser det nu. För, för det, och, och där, då kommer vi tillbaka till det där med att just mytologi och religion också är den rationella dimensionen av hjärnan. För att, om vi pratar om mening, vad du anser är meningen med livet, mycket av det kommer ju från kulturen. Till exempel att vi är uppvuxna i Sverige, här har vi fått berättelser om att om man utbildar sig och skaffar ett bra jobb, har en bra lön och har ekonomisk trygghet... Så kommer man må bra. Mm. Och man har bra arbetstid, bra work-life balance, max åtta timmar om dagen. Och du vet, man ska så här många veckors semester får vi i Sverige. Det finns en balans, då, då mår man bra. Men bevisligen mår ju inte alla bra. Fast när vi har de materiella tryggheter som vi är ute efter. Men, men meningen får du ju från kulturen till stor right? Från Den kulturella omgivningen du är i. Och då är frågan varför mår så himla många människor dåligt idag när du kan få de flesta saker som man kan tänka sig är rimligt att behöva ha för att må bra. Intressant. Mhm. Mm de flesta i Sverige har någonstans att bo. De flesta i Sverige har mat att äta, har tak över huvudet, har kläder på kroppen och har hyfsad okej okay, fysisk hälsa i alla fall. Intressant. Mm. Varför mår folk så dåligt Då skulle Girard säga att det är för att De upplever en Mycket tuff rivalitet För de eftersträvar att vara Någonting De inte är och rivaliteten Och sakerna som står i vägen Gör att det uppstår antingen Resentiment eller hat Eller avensjuka Eller svartsjuka Jag tänkte
1: också på det du sa
0: Eller en kombination av dem
1: när du pratade om den här eh, byn, den lilla pojken som växer upp på gården och egentligen följer i sin pappas fotspår. Där det inte fanns så många förebilder som kunde funka som dart -tavlor för honom att kasta sina begärspilar på.
0: Mm.
1: Det fanns en, det var pappa eller någon.
0: Eller kanske farbror eller du vet, någon annan i, när de träffades gårdarna emellan och hade någon mm. fest eller högtid. Mm. Det fanns andra att se upp till än pappa såklart. Absolut, yes. men
1: en eller två, alltså det var begräns väldigt, väldigt begränsat, väldigt lokalt. Så om du läser eh, Jonathan Heights forskning kring hur sociala medier påverkar unga flickor och deras hjärnor så tittar han ju på några olika saker. Och en av grejerna han menar på är att... Jag vet inte om han nämner Girard- eller just Begär på det sättet- men han pekar åt det hållet. Att en av grejerna är att- de här tjejerna plötsligt har- tusentals- konton- som de följer. Med tusentals olika parametrar. Och de slår ihop de här parametrarna- och jämför sig själva- eller försöker sträva åt- någon slags- Optimus Prime-mem som består av en massa olika mini -mem, och bränner ut sina hjärnor när de
0: 12. Yes. Och det var exakt det här jag ville komma till och utforska. Att för nu har jag tagit boken och bara sprungit iväg med den, okej? Okay? Jag inte ens läst klart. Men om vi säger att Girard har rätt och att Ogo fortsättning på Girards arbete, där han bekräftar den med neurologisk forskning stämmer och att mimesis är en väsentlig del av hur människan funkar och att det är mimesis vårt härmande av vad andra är och har som ger oss drivkraften att ta tag i saker för att kunna bli de vi tror att vi vill bli vi tar det konceptet och också faktumet att om du har problem med att skaffa mat för dagen och kläder för dagen. Och värma dina barn. Och mata dina barn. Då tenderar inte din hjärna att prioritera så högt. Att du ska vara som George Clooney. Right? Det är ju först när du får de här basala behoven tillfredställa, Det är då du börjar komma i inte bara fysiska begär. Kyla, mättnad, mat, skydd och så vidare. Utan till metafysiska begär. Att du vill vara någon. Utöver att du är mätt och varm. Och ha trygga barn. Du vill vara någon. Right? Det kommer ju först efter att vi har tillfredsställt massa materiella behov. Okay. Att tillfredsställa materiella behov. Det har ju varit en av många frukterna av industrialism. Och teknisk utveckling. Samtidigt som industrialism och teknisk utveckling har gjort att fler människor samsas på allt mindre ytor. Right? Vi är inte bara längre 500-600 pers i några granngårdar. Utan vi är miljontals pers i städ.
1: Som är totalt avskurna från varandra.
0: Som är avskurna från varandra på många sätt. Men som utsätts för metafysiska idéer. Reklamskylten på skyskrapan ute i stan. Eller reklamfilmerna som visas på tv på kvällarna. Vi ser, vi får samma influenser. Den här buffén, eller paletten av potentiella personer vi önskar att vi vore. Memokalypsen. Precis, ja Den tar ju fart i och med massmedia yes. right? Där mm. vi ser samma filmer Läser liknande böcker Och så får vi samma palett av förebilder Vi plötsligt vill börja härma För nu har vi fått de fysiska begären till för att ställa mm. I och med industrialism och teknisk utveckling yeah. okay? Så redan där börjar det bli problematiskt När alla vill vara George Clooney ja?
1: och, Elon Musk.
0: och Elon Musk Och
1: Andrew Tate Inte, ist inte istället utan, jag att det... Ja,
0: jag säger en Frankensteins kom, liksom kombo av massa olika förebilder. Right? Och så länge alla har jobb och det finns en hyfsat fungerande ekonomi och man kan massproducera det folk vill ha så kommer det inte uppstå så mycket rivalitet. Intressant?
1: Mm.
0: Om alla som fått för sig att de vill ha en Rolex-klocka inte ens en Rolex att bara ha en liksom fräsch, nice bil så länge det finns jobb så kan de flesta skaffa sig en helt okej, okay, nice, fresh bil. Right? Alla kommer inte få Rolex-klockan. Men det finns tillräckligt så det räcker att bli över. Så att alla kan åtminstone bygga illusionen av att fan, jag, jag är någon.
1: Ja, det är därför det finns Folex. Vad är det? Fake Rolex? Exakt. Ja. För att det spelar ingen roll om det är en Rolex eller inte. Så länge det upprätthåller illusionen om att du ser ut som att du har en Rolex. Yes.
0: Och det är den där gruppen i den här studien, nu den här visar till, I'm Great. Yeah. Den tror jag har varit skitstor. Under liksom 30 30 kanske inte 50-60-talet i alla fall. Höjden av den industriella kapitalistiska åldern. Right? Men när internet kommer in. Då exploderar antalet människor vi plötsligt ser upp till. Människor vi tror är något. Som är den yttersta formen av existens. För du vet när du följer folk på Instagram. Så ser det ut som att de är fucking top notch. Och med Dalai Lama och steroider I en Tesla Eller vad du nu har för mm. idé Om vad som är det perfekta varandet Så antalet Människor som du tror att du skulle Vilja vara exploderar För och, att du, du ser vad alla Gör på internet hela tiden
1: Och precis som du säger också att eh, Proportionerna Av följarskap Ökar ju också Globalt så att de personerna som många följer, alltså följer siffran på ett instakonto för en global influencer är ju summan av dartpilarna yes. av begärspilar som, som folk har kastat på dem. Och nu är det på global skala. Yes. Så det växer ju också som ett monster.
0: Så vi pratar inte längre om mimesis, vi pratar om hypermimesis. Det är vad som händer om du slår ihop Girard med internet. Du får hypermimesis. Där en individ plötsligt vill vara allt samtidigt hela tiden. Anna känner sig som en misslyckad. Du glömde en parameter, allt. Vad säger det igen? Alla vill vara eller en individ vill nu plötsligt vara alla den ser upp till samtidigt hela tiden. Nu. Nu. Yes. Instant gratification. Det ska gå fort. För du orkar inte vänta. För du ser alla andra i din omgivning. Yeah. Fan min polare som gick i högstadiet med. Han har nu blivit den och den och den. För du får bara den Instagram filtrerade versionen av den.
1: För FOMO betyder ju egentligen fear of memeing out.
0: Ja, uh, är fear of... Ja, mm, okej. Okay. Jag fick <laughs> inte ihop akronymen. Men det är failed mimesis. Mm. Det är det det är. Det är att du försöker härma någon och bli den, men det går inte. För de andra hinner före dig.
1: Och i eh, en grupp där resentimentet ökar så finns det ju en perfekt energi att fånga upp för populistiska ledare. Absolut. Och rikta det resentimentet och säga... Jag vet varför ni är arga. Yes. Jag vet vems fel det också. Ska jag berätta för er? Och så kommer det en story.
0: Ja, yeah. och då har du pekat ut en rival. Den rivalen behöver inte vara sann. Men då har det i alla fall någon att rikta dig emot.
1: Andra världskriget.
0: Hitler. Till exempel, yes. Och Girard dealar med Andra världskriget väldigt mycket mm. i sina böcker också. Men nu har vi hypermimesis. Mm. Där du har fem miljarder pers online, dygnet runt. Där du ständigt blir matad av vem du skulle kunna potentiellt vara. Och så sitter du där i din verklighet. Och det mimetiska lagret i din hjärna har redan börjat mata in information. Till din rationella del av hjärnan. Till den emotionella delen av hjärnan. Och den rationella försöker få ihop. Någon sorts strategi till hur jag ska bli den personen. Och den emotionella sitter och försöker... Eller jag vet inte ens om den har någon chans. Där du ständigt i värsta fall går runt och känner dig som ett konstant jävla misslyckande. Där alla som ger en minsta lilla signal av att de är lite närmare att bli det du önskar att du vore. De blir också dina rivaler. För att du kommer börja utveckla svartsjuka avensjuka på de människorna runt om i din omgivning. Där någonstans är vi nu. Och det är som wild shit. För i verkligheten är det ett jätte komplext och snårigt nätverk av mimetik som varje människa genomgår jag har också en idé i mitt huvud såklart vem jag vill vara och jag kopierar säkert lite av jättemånga olika människor och så ser jag hur andra människor i min omgivning som jag har fått med för mig också vill vara den jag vill vara right och så säger att de lyckas lite bättre än mig. Eller de kopierar bättre än mig. Och så börjar det uppstå rivalitet. Och så kontrasterar det mot 500 år sedan. När de flesta människor hade inte ens tid eller prioritet att tänka på den nivån. För du, du hade de basala behoven att se till först. Och var du bompojken, då var att härma din pappa var en säker väg till att åtminstone inte frysa och svälta ihjäl. Så du hade inte så mycket val då. Så det är två saker som samtidigt fidar in i varandra här. Att materiella de, de materiella sakerna tillfredsställs allt effektivare tack vare teknisk utveckling och överflöd av kläder, skor, mat och allt annat. I alla fall här i väst. Så samtidigt som de materiella behoven tillfredsställs allt mer så ökar behovet av att vill metafysiskt få massa nya BR om vem du ska vara nu också. Den ökar samtidigt som mängden olika personer du skulle kunna vara paletten, buffén av vem du kan potentiellt vara ökar samtidigt. Den ökar ju fler människor som kommer online och ju mer tid folk spenderar online på internet. Mm. Vilket gör att rivaliteten exploderar. Yeah. Vilket so. Vilket i sin tur leder till att avundsjuka, mm. hat och mm. resentiment mm. exploderar i korrelation med det. Där någonstans är vi nu. Och frågan är, vad fan ska man göra?
1: Så rivalitet uppstår ju i illusionen om nollsummespel mellan två individer. Det finns en begränsad resurs och det är antingen du eller jag som kan plocka den. Det är ju det som är liksom. The name of the game. Konkurrens. Rivalitet. Jag vill ha det där glaset med vatten. Du vill ha det där glaset med vatten. Det finns ett glas med vatten. Så jag behöver se till att ta det innan du tar det. För båda vill ha det glaset med vatten.
0: Och det kan leda till blod, liksom blod och död. Ja. Och det klassiska exemplet. Två män som krigar efter samma kvinna. Exakt. Eller två kvinnor som krigar efter samma man. Där är det begränsad resurser vi snackar om.
1: Så jag tänker att det vore häftigt nu med de här två fransoserna med oss och med memetiken som grund. Att fortsätta kartlägga och förstå genom att prata om nätverk, symbios... Och synergi. Och gå lite tillbaka till naturen.
0: Mm. Yes. Låt oss. Men då måste vi dela med en grej först. Mm. Innan vi kan ta det klivet. Så, ja, det stämmer precis som du säger. Så länge det är en begränsad resurs. Mm. Okay. Här kommer en ny pensel in. En ny aspekt här. Säg att vi går i en skolklass. 30 elever. Någonstans i Sverige. Helt vanlig skolklass. Och du vet hur det brukar bli att ja men, för oss killar då, som är hetero, någon, några tjejer är mer poppis än andra. Liksom. De flesta killar tenderar att bli kära i en och samma tjej, för det är coolaste tjejen i klassen. Tills det att någon av killarna som har hög status, som de andra killarna kopierar, för att de vill vara som den. Den högstatuskillen plötsligt blir ihop med en tjej som typ var helt osynlig innan. Då kommer alla andra killar också vilja ha den tjejen plötsligt, eller hur? Mm -hmm. För deras mimetiska vad ska vi kalla det för? Receptorer. Ja, men det, det personen de gör mimesis på. Mm. Den vill plötsligt ha någonting nytt. Då vill du också ha den saken. För du att, men om jag får den tjejen som jag tidigare inte ens brytt mig om överhuvudtaget, jag vet knappt vad hon heter. Men killen jag ser upp till vill, är ihop med henne nu. Då vill jag ha henne. Right? För då kan jag vara som den killen. Då kan jag vara lika lycklig som den här killen. Så vad andra vill ha spelar ju också in här. Intressant? Mm -hmm. Så vad är en begränsad resurs idag? Om du plötsligt har en drös med människor som vill bli en viss person i livet. Är inte det en begränsad resurs? Alla kan inte bli Andrew Tate. Alla mm. de som vill det. Mm. Så på ett sätt är det ju en begränsad resurs. Mm. För om alla som vill bli Andrew Tate varför du nu vill bli det jag har såklart mina misstankar men om vi tar det som exempel om vi säger att det finns tre miljoner män i världen som vill bli Andrew Tate om alla de här tre miljoner männen blir Andrew Tate och har ett, vad vet jag en illegal eh, stripcam verksamhet och något skit, mm. ett casino. då är det inte
1: längre Andrew Tate
0: Nej, och så får alla sina 50 miljoner följare vad det är. Tre mm. miljoner män har 50 miljoner följare. Precis. Då är inte det... Det kommer inte vara endotate längre. nej För då kommer det vara någon annan som har tio gånger fler följare än de här. Jo. Är du med? Så det kommer bara förskjutas hela tiden. Ja. Så det är en begränsad resurs. Så om vi ska nu ta klivet till var vi ska gå vidare till för att bryta den här cykeln som är helt sjuk. Folk blir utbrända. Folk blir psykiskt sjuka. Folk... Lever i existentiellt misär. Yeah. Right? Fast vi har de bästa materiella tillgångarna någonsin. Det är mm. det, det Girard att sätter fingret på här. Om vi ska veta vad vi tar klivet till, så måste vi först veta vad vi tar klivet ifrån. Mm. Varför vill människor bli de saker de vill bli i vårt samhälle idag? Vad är det som gör att så många börjar mimetiskt kopiera en rotate? Vad är det som gör att så många mimetiskt Kopierar George Clooney Eller insert vilken Påhittad förebild du vill För vi är mimetiska Varelser mm. right? den, den, den aspekten kommer vi aldrig kunna bryta Så då frågar jag, Vem ska vi kopiera istället Och varför vill inte min kropp Bara göra det Var är de personerna Vem blir den personen Vem kopierar först Är du med Mm så hur, hur kommer nätverk och symbios in i det här?
1: För att förutsättningen för att du ska ha ett begär om att vilja bli någon är att det finns ett du som är relevant. Och i nätverket så är det inte duet för duet som är relevant. I nätverket så bryr sig ingen om vem du är utan vad du tillför. Vad du bidrar med och hur du spelar nätverksspelet och inte jag-spelet. Och internet är ju ett nätverk. Och jag tror att paradoxen finns i att genom att vi blir ihopkopplade nu och utsätts för det kaos som är internet och genom det här nätverket kopplas ihop med varandra. En av brutaliteterna är ju precis det här att det blir hypermimesis och tänk om den här riktningen fortsätter och exponeringen för mimetiska ledare alltså mimesis Christ mm. <laughs> bara blir fler och det blir Frankensteins monster som kopplas ihop med Power Ranger monster som kopplas ihop med Optimus Prime till slut. Så kommer det i den riktningen och förlängningen till slut innebära att det slår ut tror jag. Att det blir omöjligt att fortsätta med mesis. Och där sker ett skifte, tror jag, till nätverket. Så paradoxalt nog så behöver internet som teknologi först förgöra oss. Mm. För att vi sen ska kunna födas ur den här primordiala geggan till någonting annat. Jag tror att det är ett slags levande system- nätverk- där- noden- spelar andra spel- med en annan slags logik. Om jag ska vara helt ärlig så vill jag bara- sitta och prata svamp egentligen- och mysel. Det är det jag försöker säga- fast med fancy words. För jag tror det finns någonting spännande där. Någonting mellan- myselet- synapserna hjärnan- och internet- och de elektriska impulserna däremellan.
0: Är från den här svampdokumentären du såg?
1: Fantastic Fungi?
0: Ja. Det är femte är...
1: gången jag ser den nu.
0: Är det någon Netflix-dokumentär? Mhm. Mm Fantastic Fungi? Ja, svampar är ju inte individer. Exakt. Det går inte att dra en gräns från var en entitet börjar och den andra slutar. Mhm. Mm Vad är det som fascinerar dig med den dokumentären?
1: Det var precis det jag tänkte att du skulle utforska lite.